0: sein und herzlich willkommen bei Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge fachlicher Information rund um Segeln. Wir haben die letzten Tage bei uns ziemlich isländisches Wetter gehabt, also ich bin nicht in Island, sondern in Österreich im Gebirge, da wo ich eigentlich immer daheim bin, aber die Wetterverhältnisse waren schon sehr isländisch. Bedeutet also sehr viel Wind. Äh, Regen, Schnee, die Temperaturen immer so um den Gefrierpunkt, manchmal mehr, manchmal weniger. Unten im Tal kann man sich das oft nicht vorstellen. Da regnet es gerade ein bisschen und es ein Wind und dann fahren wir auf den Berg hinauf, so wie bei uns unterwegs mit 30 Knoten und der Schnee kommt waagrecht durch die Luft, sodass man fast Skibrillen braucht, damit man was sieht. Zuerst gibt es wieder ein Update aus dem Golden Globe Race. Aktuell ist es so, dass äh, der Jean-Luc van der Hede nach wie vor in Führungsposition ist. Er hat mittlerweile den Äquator überquert, ist ca. derzeit auf 8 Grad nördlicher Breite und hat noch ca. 2800 Seemeilen bis, äh, bis zum Ziel, also Distance to Finish. Der Jean-Luc hat äh, ziemlich zu kämpfen mit einem Seegrasfeld, das er durchquert hat, Klarerweise, also dieses Seegras bzw. Seetang, der bleibt dann überall hängen. Das kennt man auch vom Volvo Ocean Race bei der Atlantikpassage. Die haben da auch ziemlich zu kämpfen gehabt im letzten Jahr. Der Schaulück befindet sich derzeit schon im Nordostpassat. Bedeutet so viel wie, dass er den Kurs also jetzt eher in westlicher, nordwestlicher Richtung ausrichtet. Das heißt, eine Runde fährt, eine Schlaufe fährt sozusagen in nordwestlicher Richtung bis er in den Westwindgürtel kommt und dann geht es wieder äh, nach Osten Richtung Frankreich. Äh, Max Latz ist noch auf der Südhalbkugel, ist derzeit im äh, Südostpassat und äh, hat noch ca. 3610 Meilen bis zum Ziel. Also es wird wirklich ein sehr spannendes Rennen, nachdem der jean ja nach wie vor äh, etwas langsamer unterwegs ist. Der Lette Ukurantma äh, befindet sich äh, ebenfalls im Südatlantik hat noch ca. 6000, äh, äh, 6000 Meilen bis zum Ziel. Er äh, hat gerade ein Tiefdruckgebiet hinter sich sozusagen, wo, sie, wo er von der Rennleitung sogar die Anweisung bekommen hat, dass er nach Süden ausweichen soll, weil das doch relativ äh, heftig mit wieder Windgeschwindigkeiten mit 60 bis 70 Knoten ausgeschaut hat. Hat sich aber dann relativ schnell aufgelöst. Ist nichts passiert, er ist jetzt wieder in nördlicher Richtung unterwegs. Der Istvan Koppa, der US-Amerikaner, hat noch ca. 300 nautische Meilen bis zum Kap Horn. wird also ja, vermutlich also am 1. Jänner das Kap Horn passieren. Und der fünfte, der noch im Rennen ist, ist der, der Finne Tapio Lettinen, der nach wie vor im Schneckentempo leider aufgrund von den Barneckels, also die Entenmuscheln, die sich auf seinem Rumpf festgesetzt haben, da kämpft. Er befindet sich nach wie vor im, im südpazifischen Ozean und ist aber nicht einmal noch beim Point Nemo angekommen. Er hat noch 9800 äh, Seemeilen circa bis zum Finish. Der Point Nemo, eigentlich besser bekannt unter dem Namen Pole of Inaccessibility, also der Pol der äh, Unerreichbarkeit, ist also sozusagen der zentrale Punkt im Südpazifik, der am schlechtesten erreichbar ist oder sprich am weitesten weg von äh, den nächsten ähm, den nächsten Ortschaften bzw. den nächsten Besiedelungen ist. heutigen Podcast geht es um Segeln mit Kindern, Segeltörns mit Kindern gestalten. Ähm, da gibt es ja doch einige, die das machen, beziehungsweise auch viele, die sich dann doch nicht trauen, weil sie nicht genau wissen, wie sie die Sache am besten angehen. Wenn ich äh, von Kindern spreche, dann meine ich damit immer äh, Kinder von äh, 0 bis, sagen wir mal, circa 8 Jahre. Natürlich sind es darüber auch noch Kinder, aber da werden sie dann schon ähm, größer und, und kleine Jugendliche können sich schon gut bewegen und werden auch schon vernünftiger. Äh, natürlich muss man deswegen genauso gut aufpassen, aber am schwierigsten ist es natürlich, wenn sie besonders klein sind, da man ihnen da besonders viel Beachtung schenken muss und besonders gut auf sie aufpassen muss, da sie halt noch äh, wirklich klein sind und selber nicht wissen, welche Gefahren da lauern und was passieren kann. Ich selbst äh, war mit meinen Kindern ebenfalls viel unterwegs und bin es natürlich nach wie vor. Meine drei Kinder waren immer schon von kleinsten Alter, also von wenigen Monaten alt, eben bis, bis jetzt äh, unterwegs. Meine Älteste ist mittlerweile 15 Jahre und kann schon alleine segeln und Segel setzen und an- und ablegen, da ist es natürlich kein Thema mehr. Aber wie sie kleiner waren, hat man natürlich aufpassen müssen. Ich habe im Laufe der Jahre auch verschiedene Urlaubstörns gestaltet, also spezielle Kinderurlaubstörns, wo ich mit Familien mit Kindern Urlaubstörns durchgeführt habe. Und ähm, da möchte ich jetzt eben im Rahmen dieses Podcasts ein paar Infos dazu geben. Die Kinder können sehr viel Spaß an so einem Segeltörn haben und meistens sind sie auch sehr viel geschickter als die Erwachsenen. Also nicht immer, aber meistens. Das heißt in der Bewegung, im Körpergefühl finden sie sich da sehr schnell zurecht auf einem Boot, das, das sich bewegt und natürlich nicht immer ruhig liegt. Aber trotzdem muss man natürlich entsprechend aufpassen. Das Wichtigste bei so einem Segeltörn mit Kindern ist, dass man diesen gesamten Törn von Anfang an auf die Kinder auslegt. Also nicht einen Segeltörn plant und halt die Kinder mitnimmt, sondern dass man wirklich dediziert einen Kindertörn, einen Segeltörn, mit und für die Kinder plant, weil sonst haben sie unter Umständen keinen Spaß, also weder die Kinder noch die Erwachsenen. Wenn man den Turn aber von Anfang an richtig auslegt, dann wird das schon gut funktionieren und meiner Erfahrung nach hat das bisher immer gut funktioniert. Wichtig ist also den Turn auf die Kinder auszulegen, das heißt man hat dann weniger einen Segelturn, sondern eher einen Badeturn, also unbedingt das Viele, dass viele Baden im Meer einplanen, das macht ihnen besonders viel Spaß. Dementsprechend natürlich damit nicht äh, lange Welle, Langeweile eintritt. Also kurze Etappen fahren, nicht zu lange Etappen, möglichst kurze Etappen, unter Umständen mehrere am Tag. Also man kann ja öfters wegfahren, also, also mit Zwischenstopps, also eine kurze Etappe machen von, sagen wir mal, ja höchstens zwei Stunden Segeln vielleicht, dann Zwischenstopp in einer Bucht ankern, und äh, dann eben baden gehen mit Luftmatratze, mit Dinge oder sonst irgendetwas und dann kann man ja wieder weiterfahren und äh, am Abend dann wieder in die nächste Bucht und äh, nochmal baden, dass man also rechtzeitig da ist. Also wichtig immer kurze Etappen einplanen, sodass Sie viel, äh, viel Zeit haben eben zum Spielen und zum Baden. Natürlich ist das individuell verschieden von Kind zu Kind und natürlich kann man natürlich... Äh, Jetzt das nicht zu sehr verallgemeinern, also es ist natürlich klar, dass ein Einjähriges eine andere Betreuung braucht als ein Fünfjähriges oder ein Achtjähriges, aber vor allem die Kinder, die dann schon im, im Bade- und spielfähigen Alter sind, für diese muss man also das im Speziellen ausrichten. Wenn sie noch Babys sind, also nicht mal noch ein Jahr zum Beispiel, sollte man sich natürlich auch nicht mit den Etappen übernehmen, aber dann wollen die Kinder sowieso auf andere Art und Weise bespaßt werden, also sprich behandelt werden, das heißt also da hat das dann noch wenige Bedeutung, aber spätestens wenn sie dann zwei Jahre alt sind dann wird das schon also dann wird die Langeweile dann schon ein Thema sozusagen auf besonders langen Strecken, also Hände weg von langen Strecken, Badetüren planen, kurze Etappen fahren und Zwischenstopps einlegen. Auf jeden Fall ein oder zwei Zwischenstops am Tag einlegen, bevor man dann rechtzeitig am Nachmittag halt in einer Bucht angekommen ist, wo man dann für den Abend bleibt. Oder vielleicht auch natürlich in einem Hafen. Es muss nicht unbedingt eine Bucht sein. Wenn man die Möglichkeit hat, an Land zu gehen, also entweder mit dem Dingi oder in einem Hafen, dann kann man natürlich auch entsprechend dem Alter der Kinder angemessene Spaziergänge planen. Und kann sich, wenn man in der Inselwelt ist, vielleicht irgendwo auf einen kleinen Hügel hinaufgehen, wo man ein bisschen eine Fernsicht hat und das Boot von oben auch sieht. Oder vielleicht dort Tiere sehen kann. Ich sage jetzt nochmal Schafe oder Ziegen oder Eseln oder so, dass man die bei einem Rahmen eines kleinen Spaziergangs auch sehen kann. Muss natürlich zum Alter der Kinder passen, das ist ganz klar. Man trägt in jedem Fall die volle Verantwortung für die Kinder. Das ist zwar irgendwie eh logisch, aber manchmal doch nicht so. Das heißt, man trägt die komplette Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Kinder und das sollte man nie außer Acht lassen. Wenn jemand alleine unterwegs ist und sich dann selbst in Haare sträubende Abenteuer und Situationen bringt, naja, dann ist er noch immer selber schuld. Aber wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann sollte man auf jeden Fall einem Bewusstsein, dass man den gesamten Törn und die Planung natürlich nach den Kindern ausrichten muss. Und auch, das betrifft jetzt sozusagen nicht nur das, was ich vorher gesagt habe mit den kurzen Turns, sondern auch, was äh, den, zum Beispiel äh, so was die, die, das prinzipielle Revier betrifft, wo fahre ich denn überhaupt hin und äh, wie gehe ich denn auch mit meinen Wetterberichten um und so weiter. Man liest ja immer wieder von... Äh, blauäugigen Weltreisenden, die mit zwei kleinen Kindern und null Erfahrung den Atlantik überqueren und so. Ich persönlich halte äh, von so etwas eigentlich nichts, weil wenn man sich selbst in die Gefahr bringt, dann, dann ist das, ja, liegt das in der Eigenverantwortung, weil wenn man seine Kinder mitteilt, dann ist es eigentlich egoistisch, dass man seine eigenen Kinder da in solche Gefahren bringt. Aber das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Äh, nichtsdestotrotz auch wenn man an einer Küste einen netten Törn macht, an der Küste entlang eine Woche oder zwei Wochen mit den Kindern segelt, kann natürlich genauso viel passieren dementsprechend sollte man natürlich umso mehr sich um das aktuelle Wetter kümmern und die Wettersituation nicht nur wie es aktuell ist und für die nächsten paar Stunden, sondern natürlich auch für die nächsten ein, zwei drei Tage sich äh, entsprechend vorbereiten und einstellen dass man also dann nicht äh, irgendwie vom Wetter unter Anführungszeichen überrascht wird, sondern äh, eben, wenn es dann einen Schlechtwettereinbruch gibt in einen Hafen und nicht in der Ankerbucht äh, oder auf einer, Boje, äh, äh, auf einer Boje hängt, in der Schwerwettersituation, wo man dann mitten in der Nacht plötzlich Notablegemanöver machen muss und dann hat man noch die Kinder, auf die man aufpassen muss und so weiter. Also unbedingt die Verantwortung nicht außer Acht lassen und entsprechend vorsichtig auch mit den Ausfahrten umgehen. Ja, wenn ich da schon bei der Sicherheit bin, natürlich brauchen die kleinen genauso Rettungswesten und diese sollte man sich unbedingt, äh, sollte man sich unbedingt äh, zulegen für seine eigenen Kinder. Es sind zwar meistens auf den Charterbooten auch äh, Rettungswesten für Kinder drauf, aber wenn einem äh, das Wohl seines Kindes oder seiner Kinder äh, lieb ist, dann schadet das nicht, in so eine Rettungsweste zu investieren Die kosten nicht besonders viel. Ich persönlich habe immer Feststoffwesten gekauft und das ist völlig ausreichend. Die kosten nicht besonders viel. Ich sage mal zwischen 20 und 40 Euro bekommt man Feststoffwesten, die für das Kind passen. Das ist besonders wichtig. Es gibt Rettungswesten, gibt es für die ganz kleinen. Also wenn sie ein paar Monate alt sind mit 3 Kilo oder 3, 4 Kilo, glaube ich, sind die kleinsten Rettungswesten, also Körpergewicht. Sind die ganzen Rettungswesten, die es gibt, und dann natürlich altersgerecht, je nach Gewicht und Größe des Kindes, muss man sich eine entsprechende Rettungsweste aussuchen. Man kann die natürlich auch weitergeben, ist ganz klar, aber am besten ist, sich vorher eine Rettungsweste auszusuchen. Ja, auf was achtet man da bei einer Rettungswestenauswahl? Wie schon gesagt, ich würde nur Feststoffwesten kaufen, die sind einfach zu tragen, sind nicht besonders teuer und nachdem sie ja in Wahrheit diese nur ein Jahr anhaben, da sie im nächsten Jahr wahrscheinlich schon zu klein sein wird, oder sonst haben sie vielleicht die ganze Weste zwei Jahre an, ist aber auch nicht wahnsinnig lang. Wichtig ist der, der Auftrieb, es gibt ja verschiedene Rettungswesten, das ist die Angabe, die in Newton da gegeben wird, mit 100 oder 150 oder 200 äh und so weiter, da gibt es nach oben verschiedene Abstufungen und das ist sozusagen die empfohlene Auftriebs Klasse für eine Rettungsweste, je nach Seegebiet, die, die man haben sollte, und äh, also die je nach Seegebiet und, also unterschiedlich ist und äh, für die normale Küstenfahrt wird auf jeden Fall empfohlen, zumindest eine 150-Newton- Weste zu haben. Also es gibt kleinere auch, das sind aber dann keine richtigen Rettungswesten, sondern eher Schwimmhilfen oder Schwimmwesten, äh, sage ich mal, für, für den See und, und für Segeln auf dem See, aber sobald man auf dem Meer draußen ist, sollte man zumindest eine 150er Weste kaufen. Was noch äh, wichtig ist, ist, dass man äh, einen Schrittteil hat, also, also nicht nur einen Gurt, wie bei den Erwachsenenwesten hat man in der Regel ja nur einen Schrittgurt oder, oder zwei Schrittgurte für jedes Bein, wo man hineinsteigt, die Westen für die ganz Kleinen haben in der Mitte, einen breiten Teil, fast so wie einen Sitz, kann man sich das vorstellen. Also da gibt es eben verschiedene Modelle, aber ich persönlich finde das besonders wichtig, dass Sie da unten einen breiten Teil haben, dass Ihnen die Rettungsweste im Falle des Falles, was man natürlich nicht hofft, dann definitiv nicht über den Kopf rutscht, sondern dass Sie da fest drinnen sitzen und, und man die Weste auch gut anziehen kann. Natürlich auch probieren die Weste, das heißt auch bei den ganz kleinen wenn ist nur, wenn sie Babys sind, im Alter von ein paar Monaten halt, trotzdem einmal probehalber die Weste anlegen, mit Gewand idealerweise, und das mal testen, damit man das einstellen kann und außerdem gleich einmal übt, wie man denn so eine Rettungsweste anlegt. Es ist natürlich klar, dass man die Kleinen wahrscheinlich dann nicht tagtäglich in der Rettungsweste herumtragen wird, da man da drin natürlich schwitzt, aber sondern sie dann nur in dem Fall, dass man sie tatsächlich braucht, auch anlegen wird, aber dann ist es trotzdem gut, wenn man das daheim im Trockenen schon vorher einmal geübt hat. Gleiches gilt natürlich auch für die größeren Kinder. Auch dort sollte man natürlich daheim einmal testen, ob die Rettungsweste auch passt von der Größe her, beziehungsweise die Gurte gleich richtig einstellen. Und äh, wenn sie groß genug sind, also ich sage mal im Volksschulalter, wenn sie mal sechs, sieben, acht Jahre sind, dann können sie da durchaus schon mithelfen oder sogar selber die Rettungsweste anlegen. Das ist dann von Kind zu Kind verschieden. Manche sind geschickter, manche nicht. Auf jeden Fall sollte man daheim es einmal getestet haben, sodass das gut eingestellt ist, beziehungsweise eben das Kind auch gesehen hat, wie man diese Rettungsweste selber anlegt. Bei mir gibt es dann für die Größeren, die dann schon selbstständig herumlaufen können und sich selber bewegen, natürlich auch eine Rettungsweste Tragepflicht und zwar immer, also an Deck natürlich, unten, wenn sie in der... Kajüte sind, dürfen sie die Rettungsweste natürlich ausziehen, aber im Cockpit gibt es jederzeit immer eine Rettungswestentragepflicht und was bei mir auf meinen Segeltörns, wenn ich Kinder dabei habe, auch ist, dass niemand, also vor allem die Kinder, nicht das Cockpit verlassen, nur wenn halt sozusagen besonders angeordnet, aber da müssen sie fragen, also wenn sie noch vorgehen oder so, aber während der Fahrt dürfen bei mir Kinder auf keinen Fall aus dem Cockpit heraus, sondern sind immer im Cockpit im Hafen schaut es dann anders aus, da muss man halt natürlich dann wieder individuell abgestimmt auf die Kinder, aber wenn die nicht ganz ungeschickt sind, dürfen sie natürlich am Boot sich schon bewegen, am ganzen Boot, wenn wir dann schon angelegt sind, aber während der Fahrt gibt es das nicht. Wie gesagt, unter Deck können sie natürlich die Rettungswesten ausziehen, unter Deck können sie überhaupt machen, was sie wollen, das ist sozusagen das Leo, da können sie herumtollen und herumspielen in den Kabinen, wie sie wollen, aber an Deck gibt es bei mir immer eine Tragepflicht, Rettungswesten, Tragepflicht vor allem für die Kleinen. Gerade was das Herumlaufen auf dem, auf dem Schiff bzw. Gehen auf dem Schiff, wird ja nicht gelaufen. Auch Kinder laufen nicht am Schiff, natürlich müssen sie das erst lernen, aber der ordentliche Matrose hört ja zu und lernt das natürlich auch gerne. Von dem Schiff wird nicht gelaufen, aber es kann trotzdem passieren, dass man einmal stolpert oder hinfällt oder sonst irgendwie. Und aus diesem Grund habe ich auf jeden Fall ein Relingsnetz montiert normalerweise. Montage des Railingsnetzes, also entweder man macht das selbst oder man kann, äh, habe ich gesehen bei dass das jetzt auch schon vorbestellen, dass man ein Railingsnetz bekommt. Äh, das ist meistens einfacher, weil die Montage von diesem Railingsnetz gar nicht so einfach ist, wenn man das noch nie gemacht hat. Kann man sich das also gegen ein paar Euros auf jeden Fall montieren lassen und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil Murphy schläft nicht und irgendwann mal passiert es, dass es vielleicht doch durchrutscht. Und generell gilt ja immer beim Segeln allgemein, nicht nur beim Segeln mit Kindern, vorbeugen und handeln und eben nicht reagieren. Wenn man reagiert, dann hat man vorher schon etwas falsch gemacht. Natürlich haben sie eine Rettungsweste an, also wenn sie ins Wasser fallen, sozusagen nicht untergehen. Aber besser ist, sie fallen überhaupt nicht ins Wasser. Gilt natürlich für alle, nicht nur die Kinder. Deswegen habe ich sozusagen ein Relingsnetz. Was ganz besonders wichtig ist, oder was ich immer einteile, wenn Familien oder mehrere Familien oder mehrere Personen äh, dabei sind mit verschiedenen Kindern, dass ich immer ein Kinderwachrat einteile sozusagen. Das bedeutet also, es wird immer eine Person definiert, die die Kinder unter Anführungszeichen bewacht, also ein Auge auf die Kinder hat. Weil wenn dann mehrere Personen, nämlich im Cockpit sitzen, äh, beieinander sitzen und sich unterhalten und die Kinder rundherum spielen oder mit dem Wasser britscheln oder sonst irgendetwas, dann hat man sozusagen ja immer gegenseitig das Gefühl, ja der Andere schaut ja eh auch auf die Kinder und es sollte halt nicht passieren, dass jeder glaubt, der Andere schaut auf die Kinder und dann schaut in Wahrheit niemand einer. und darum ist es besser, eine Person zu definieren für eine bestimmte Uhrzeit, man sagt, okay, von, von bis äh, schaut eben der Eine, dann der Nächste, dann der Nächste, dass also immer eine Person definiert ist, die ein Auge auf die Kinder hat. Unter Deck ist natürlich ein besonders sicherer Platz für die Kinder. Da kann man sie jederzeit hinschicken. Und, und da können sie auch in ihren Kabinen herumtollen. Das kann durchaus sehr lustig sein, wenn mal Wellengang ist oder so. Ja, sie da unten in den Kabinen, vor allem in der Bugkabine, die ja die unruhigste Kabine ist und so manche Erwachsener seine Mühe hat in der Bugkabine, dann sage ich immer, ja Erwachsene nach hinten vor allem die nicht so seefesten, weil hinten die Kabinen viel größer und ruhiger sind und vorne ist es halt unruhiger, das Boot, aber für die Kinder ist es meistens ein ziemlicher Spaß, wenn sie da in der Kabine dann bei den Wellen herum können. Spiele mitnehmen, es kann ja auch sein, dass das Wetter mal schlecht wird oder aus sonst irgendwelchen Gründen man nicht die ganze Zeit am Deck ist, dann auf jeden Fall Spiele mitnehmen, wo sich die Kinder unten selbst beschäftigen können spiele entsprechend auswählen dass diese also äh, schiffstauglich sind und ansonsten ist es natürlich auch günstig wenn man die kinder beschäftigt mit etwas das heißt teilweise natürlich mitarbeiten lässt sofern möglich muss man natürlich altersgemäß sozusagen anpassen aber manche können schon mitmachen und mithelfen beim fender aufhängen zum beispiel oder dass man sie zumindest dass man sie dabei unterstützt wenn sie das noch nicht selber können aber dass sie das gefühl haben sie machen auch etwas also meine Hilfe beim Fender abnehmen und arbeiten halt, gemeinsam Segel setzen, da kann man sie durchaus auch schon da oder dort den einzelnen Handgriff, wenn möglich, natürlich mitarbeiten lassen oder zumindest ihnen das Gefühl geben, dass sie mitarbeiten. Das ist oft viel wichtiger, als ob sie es dann tatsächlich tun. Natürlich ist klar, dass man von einem Fünfjährigen nicht erwarten kann, dass er die Segel setzt, Ja, aber wenn er das Gefühl hat, er hat da jetzt mitgeholfen, dann ist das natürlich ganz toll für ihn. Man kann mit Kindern natürlich verschiedene andere lustige Sachen machen. Besonders stehen sie meistens auf das Dinge fahren. Wenn man also in der Bucht ist, kann man durchaus mit dem Dinge ein bisschen herumfahren. Die Kinder mögen das. Oder das berühmte Leinenschwingen. Jedes Boot hat einen Reservefall oder einen Spielfall, also ein zweites Fall ganz einfach. Unten einen Ballsteck hinein machen, wenn sie alt genug sind. Und anhängen und ins Wasser schwingen und rechtzeitig auslassen. Was bei den Kleineren auch öfters funktioniert, wenn sie noch nicht so richtig herumtollen können, sondern eher noch behütet werden müssen, einen Kübel mit Wasser nehmen, ins Cockpit stellen und ein paar Tiere hinein zum Spielen, so Schwimmenten und solche Sachen oder einen Schwamm oder sonst irgendwas, da sind sie oft auch oft stundenlang beschäftigt mit Pritscheln und das macht überhaupt nichts, weil das Wasser trocknet eh bzw. rinnt ab und wenn der Kübel leer ist, man hat ja rundherum genug Wasser, um es wieder aufzufüllen. Ein paar Worte zur Gesundheit. Man sollte ganz besonders natürlich auf den Sonnenschutz achten. Das gilt natürlich für Erwachsene auch, aber umso mehr gilt das natürlich für Kinder, die noch eine sehr empfindliche Haut haben und man aufpassen sollte. Es ist ja allgemein bekannt, dass Sonnenbrand nicht gesund ist und zu Hautkrebs führen kann und dementsprechend sollte man sie natürlich entsprechend schützen. Das bedeutet also einschmieren, Kleidung anziehen, also nicht nackt herumrennen lassen die ganze Zeit, sondern eben in den entsprechenden also ihnen ein langärmliches, dünnes Leiberl anziehen, äh, Kopfbedeckung. Gerade für die ganz kleinen Kinder gibt es äh, so, äh, so Kappen mit hinten so einem Nackenschutz. Das eignet sich besonders gut, dass sie keinen Sonnenbrand auch im Nacken bekommen. Und nicht vergessen, die Kinder von Zeit zu Zeit auch unter Deck schicken, dass sie aus der Sonne kommen und sich die, die Haut ein wenig ausrasten kann. Das wäre natürlich auch für Erwachsene sehr zu empfehlen, weil auch die die Haut von Erwachsenen natürlich äh, entsprechend äh, in Mitleidenschaft gezogen wird von der Sonne. Man sieht das immer wieder, dass die Leute, gerade wenn sie aus Mitteleuropa, aus Österreich oder Deutschland kommen, dann tagelang nur mit der Badehose an Deck sitzen und ähm, am Schluss dann nach einer Woche mit hochroten Kopf und hochroter Haut im Hafen ankommen. Abgesehen davon, dass das nicht besonders gesund ist ist für die Haut, das nimmt den Körper natürlich auch her, weil die Energie, die, die von der Sonne sozusagen eingestrahlt wird, irgendwie verarbeitet werden muss und zum einen muss die Hitze abtransportiert werden, das bedeutet natürlich eine entsprechende Leistung vom Herzmuskel und zum anderen finden natürlich verschiedene biochemische Prozesse in der Haut statt und auch diese brauchen natürlich Energie, die der Körper irgendwo hernehmen muss und ich empfehle dann natürlich immer ein Gewand anzuziehen vor allem im Hochsommer sprich also eine lange Hose oder zumindest eine knielange Hose und entsprechenden Leiberl oder längere Ärmeln anziehen, unbedingt Kopfbedeckung für Erwachsene genauso jeder der mich kennt weiß, dass ich vor allem im Sommer immer ein Gewand anhabe, eben weil ich weil ich mit meinen eigenen Körperressourcen natürlich schonend umgehen muss. Und das gilt natürlich für den kinder -Turn oder für den Törn mit den Kindern genauso, dass man so nicht nur auf die Kinder aufpassen muss, sondern auf sich selbst, weil wenn es einem selbst nicht gut geht, kann man nicht auf die Kinder aufpassen. Ich höre dann oft, naja, aber wenn ich ein Gewand anhabe, dann ist es ja so fürchterlich heiß und wenn man dann unter Deck geht, ist es noch heißer. Das ist aber nicht richtig. Das glaubt man nur, wenn man eben immer nur nackt herumrennt oder beziehungsweise in Badehose, weil die Sonnenenergie, also die Sonne, die Energie des Sonnenlichts in der Haut sozusagen ja in Wärme umgewandelt wird und die Wärme ist dann in der Haut. Wenn man ein Gewand anhat, dann ist die Wärme im Gewand, aber nicht in der Haut und dementsprechend ist es natürlich unten auch nicht heiß. Wenn man hinunter geht, hat man das Gefühl, dass es fürchterlich heiß unten ist, aber es ist in Wirklichkeit nicht heiß. Es kommt einem nur so vor, weil nämlich kein Wind unten geht und dann die Hitze in der Haut sozusagen sich unten staut und man das Gefühl hat, es ist unten wärmer, aber das ist es nicht. Die Innentemperatur im Boot lässt sich sehr gut regulieren, in der Regel so um die Wassertemperatur herum, natürlich ein bisschen mehr, aber nicht allzu viel. Eins der Geheimnisse ist auf jeden Fall, dass man vor allem an heißen Tagen, an sonnigen Tagen im Sommer alle, alle Vorhänge von den ganzen Skylights und von den Luken auf der Seite zumacht, dass die Sonne nicht in das Boot hineinscheinen kann. Weil durch das Hineinscheinen der Sonne werden die Oberflächen erwärmt und dadurch erwärmt sich natürlich das ganze Innere. Also alle Vorhänge im Sommer zumachen, alle Skylights überall zumachen, also den Sonnenschutz vorgeben, dass die Sonne nicht ins Boot hineinscheint, dann bleibt die, die Temperatur unten relativ normal. Und wichtig eben, Gewand anziehen, nicht ewig nackt herumrennen. Gerade wer in den Süden äh, auf Urlaub fährt, kann ich nur empfehlen einmal zu beobachten, was die Einheimischen tragen und die haben alle in der Regel ein langes Gewand an, einfach um sich vor der Sonne und vor der Hitze zu schützen. Jemand, der ein kurzes Gewand oder nur eine Badehose anhat, ist eindeutig immer als Tourist zu enttarnen. Zurück zu den Kindern, also aufpassen auf den Sonnenschutz. Die Kinder ganz besonders schützen, entsprechend eben einschmieren und anziehen und von Zeit zu Zeit aus der Sonne unter Deck schicken. Vielleicht idealerweise, wenn möglich, auch eine Mittagspause machen. Das mit dem Mittagsschlaf haut ja bei vielen nicht unbedingt hin, aber das macht nichts. Ja. Einfach unter Deck sein, ein bisschen beruhigen, aus der Sonne gehen gerade in der Mittagszeit so von 12 bis 3 Uhr. Da könnte man, kann man unten etwas spielen oder eben die Zeit für das Mittagessen nutzen oder sonst irgendetwas. Man sollte auch an einen Insektenschutz denken, vor allem bei den ganz Kleinen, bei den, bei den Babys und Kleinstkindern, die leiden ganz besonders unter Insektenstichen. Das ist im Süden normalerweise zwar nicht so ein Thema, kommt aber vor, aber in anderen äh, Seegebieten der Erde kann das durchaus vorkommen, dass es hier entsprechend viele Insekten gibt und man mit Insektenstiche dann überseht ist, beziehungsweise die Kinder überseht ist und sie dann einfach leiden unter dem. Dementsprechend für die ganz Kleinen eben äh, das Bett oder, oder, oder die, äh, die Schale, in der sie schlafen, je nachdem äh, mit einem Insektenschutznetz zudecken oder sich eben oder sie eben vorher mit entsprechenden Insektenschutzmitteln einschmieren, sodass sie da ein bisschen geschützt sind. Ja, gerade für die Babys kann man auch eine Hängematte aufhängen. Ich selbst habe die Babys immer in der Hängematte drinnen, gehängt, äh, drinnen äh, liegen gehabt. Äh, zumindest untertags, in der Nacht nicht, aber untertags, wenn sie hier und da mal schlafen, eine Hängematte aufh aufhängen. Äh, ich habe die in der, in der Mitte durch eins von den Skylights äh, mit einer Leine sozusagen hineinhängen, lassen oder beziehungsweise im Salon, in der Mitte von Salon, eben wenn Skylight von oben fixiert und da, kann man, da können Sie herrlich drinnen schlafen. Achtung, die Babys aber nicht alleine lassen, unbedingt bewachen, denn gerade bei Seegang oder bei leichtem Seegang kann sich diese Hängematte durchaus aufschaukeln, nicht dass da sozusagen was schief geht, also man darf nicht weggehen, unbedingt bewachen, dass da sich das nicht aufschaukelt. am Anfang schon berichtet, habe ich neben mir jetzt einen Gast sitzen, den Nick, der mit seiner Familie heuer seglerisch unterwegs war. Servus, Nick. Servus, Bernhard. Du warst ja heuer äh, mit deiner Familie, mit deinem Sohn und deiner Frau unterwegs. Erzähl vielleicht einmal ein bisschen von dem Segeltörn
1: ich, ja, ich bin ja eigentlich ein Segelneuling. Ich habe diesen Jahres erst äh, meinen, meine Ausbildung zum fb 2 gemacht und dann im Herbst beschlossen, das Gelernte in die Tat umzusetzen, habe gleich meine Familie mitgenommen auf unseren ersten Segeltörn. Da mögen vielleicht die einen sagen, das war leichtsinnig, aber es war durch die gute Vorbereitung und das gute Training eine äh, reibungslose Geschichte. Meine Frau war glücklich, mein Sohn war glücklich. Es war zwar wundervolle, schöne Wochen
0: in Kroatien. Ja, das hört sich ja spannend an. Das ist äh, so meiner Meinung nach auch gleich das Beste, was man tun kann, wenn man so gleich direkt frisch startet und das äh, frisch gelernte sozusagen in die Praxis umsetzt, kann ich auch nur jeden sowieso empfehlen, also nicht so lange warten mit den Segeltörns, mit den eigenen, sondern gleich umsetzen. Aber kommen wir zurück zum Nick, Erzähl uns mal vielleicht, wo warst denn da eigentlich jetzt auf Urlaub genau und wie lange und, und, und so ein bisschen, dass man sich die Zuhörer vorstellen können, was da so passiert ist.
1: Ja, wir sind in Biograd gestartet, das war Mitte September, am 15. um genau zu sein und sind dann Richtung Murta aufgebrochen. Es war die erste Woche eher wie ein Still. Also, es war wirklich sehr sehr schönes und ruhiges Wetter. Es war ideal zum Eingewöhnen. Auch für meine Frau, die war noch nie auf einem Segelboot. Und deswegen hat uns das sehr gut reingepasst in die ganze Situation. Einmal gewöhnen noch, ans Gerät. Noch
0: nie am Segelboot, das hört sich, ja, das hört sich ziemlich spannend an. Ja.
1: <lacht> ja genau, es war nicht nur die Geschichte mit... Ähm, <lacht> wie wird das zum ersten Mal mit Baby auf dem Segelboot, sondern gefällt meiner Frau überhaupt und dann gleich zwei Wochen gebucht. Also ein bisschen also Schiss habe ich schon gehabt. Aber das kann
0: ich mir vorstellen. Da habe ich schon viele Leute gehört, die gesagt haben, naja, er segelt jetzt schon lange, aber wie er die Frau dazu bringt, das ist noch, steht noch ein bisschen in den Sternen. Viele Leute borgen sich dann riesige Katamarane aus, um von Luxus zu überzeugen oder so. Sehr spannend. Ja, wenn wir schon dabei sind, was, was war denn das für ein Boot? Mit was für einem Boot warst du da unterwegs?
1: Das war ein Bavaria 32. Also
0: klein und ja, fein Klein und fein
1: und klein und handlich. Genau, das, ich, ich habe mir darauf eingestimmt, das Boot einhand zu segeln, weil ich wusste, meine Frau wird natürlich mit meinem Sohn, mit und Anton, der zu dem Zeitpunkt genau ein Jahr alt geworden ist, wird die beschäftigt sein und die wird mir nicht immer helfen können. Deswegen habe ich geschaut, dass ich die Manöver ja. alleine
0: Okay, und hat das, hat das super hingekaut, also? Man lernt sehr viel. <lacht> das kann man vorstellen, ja.
1: <lacht> Nein, das hat eigentlich ganz. Das hat wirklich super hingehaut. Es waren die An, Bei den Anleger- und Ablegemanövern wollen wir natürlich immer gemeinsam ähm, schaffen. Und natürlich gibt es auch immer wieder einen Marinero oder einen vom Nachbarboot, der da beim Anlegen hilft und ja. schon die Mooring bereithält.
0: Ich denke mal, wenn eine Familie mit kleinem Kind kommt, da sind alle gleich besonders hilfsbereit, oder? Genau.
1: Die Erfahrung haben wir gleich beim äh, bei der Übernahme des Bootes gemacht. Die haben gesehen, wir haben ein Baby dabei und waren sehr, 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 ja, ja. sehr zuvorkommend. Find.
0: Und wie war das so während der Fahrt? Das hat ja äh, auch gesegelt, hast du schon erzählt vorher. Und äh, wie wie es da mit, mit Anton sozusagen, also ein Jahr alt, ist ja noch relativ klein, da sind sie ja noch nicht ganz sattelfest mit dem Gehen, Stehen, Sitzen. Wie habt ihr da Gen genau. während der Fahrt so mit
1: ja, ihm? es hat zwei verschiedene Situationen gegeben. Also entweder war er unten im Salon und hat da unten gespielt oder ist herumgekrabbelt. Ähm, ich habe aber auch den Autositz ganz einfach mitgenommen aufs Boot und habe den äh, oben auf der rechten Seite, auf dem Cockpit. Cockpit, einfach äh, mit einem ja. Spanngurt befestigt.
0: Aha. Ah, das ist eine gute Idee, glaube ich.
1: Genau, und, und da... Also jedes Mal, wenn wir die Segel gespannt haben, und der anderen war munter, ist er drinnen gesessen und hat ganz stolz und ganz interessiert auf, die, auf das Flattern der Segel geschaut. Absichtlich okay, sogar manchmal das Achterlieg ein bisschen aufgemacht, <lacht> damit es ein bisschen flattert, weil dann hat es ihm nur
0: besser gefallen. Okay, das hört sich gut an. Also das ist überhaupt super, wenn man die Kinder für irgendwas faszinieren kann, dass ihnen nicht langweilig wird, sondern dass sie irgendwo irgendwas sehen, egal was es sie ist, was ihnen einfach taugt. Ja. Genau. Ja, und äh, wie war das für dich persönlich so jetzt? Also für dich als, als Schiffsführer, du bist relativ neu, du hast dich ja darauf vorbereiten müssen und und jetzt dann nicht nur, dass du mit der Familie unterwegs warst, die Frau zum ersten Mal dabei und auch noch äh, noch nicht sehr lange sehr viel Erfahrung. Wie, wie war das für dich sozusagen jetzt also mental und vorbereitungsmäßig?
1: Die Vorbereitungszeit war zum Glück eine sehr lange, das war jetzt keine kurzfristige Entscheidung. Wir haben damals im alten Jahr noch das Segelboot gebucht, deswegen habe ich gut acht Monate zur Vorbereitungszeit gehabt und die habe ich auch relativ gut genutzt. Ich habe immer wieder mal das Revier angeschaut, den Törn geplant, dann schon mal versucht, wo kriege ich überhaupt eine äh, Rettungsweste für mein. Für mhm. Die, die pa passt ja, eine passende genau. für einen Einjährigen und natürlich auch ein, ein Sicherheitsgurt ja. und so weiter. Das war gar nicht einfach, das zu finden und dann habe ich versucht, viel zu recherchieren. Ich habe gesucht im Foren, ob es schon Leute gibt, mit Erfahrung die Erfahrung teilen, ähm, was Segeln mit Kindern mhm. anbelangt. Mhm. Mhm. Ja, da kann man einige Dinge lesen, aber man findet nicht recht viel muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, das ist meine Erfahrung auch, also die, die Fülle an sowohl Literatur als auch an jetzt Blog-Einträgen oder so ist da sehr zurückhaltend, also wo es wirklich fachliche Hinweise gibt. Also viele erzählen natürlich von, sie waren mit den Kindern da und dort, aber so genau diese kleinen Details fehlen dann. Genau, also gibt
1: es ja. uh, eine Wiege, die man mitnehmen kann oder kann man irgendwas aufhängen, wo er wo sich das Kind dann wohlfühlt und nicht rausfallen kann, wie macht man das beim Schlafenlegen? Man dann, ja. Da habe ich natürlich Bedenken gehabt, wenn man, ich lege ihn jetzt in der Mittagszeit in die Koja runter und dann hoffentlich fällt er mir nicht vom Bett raus, wie mache ich das und, ja. und so weiter. Das und, und
0: ganz konkret, wie, wie habt ihr das gelöst? Also wo habt ihr in 32er mal, hat ja nur eine Bug und Heckkabine.
1: Genau. Ich habe mir am Anfang doch die besorgt mir so ein, ein Leesegel, ja. Wo, wo ich ihn dann reinlegen kann, das habe ich dann nicht geschafft, das ist dann nicht gekommen und, und im Endeffekt habe ich dann keines mitgehabt, wir haben ihn dann einfach in die Buchkabine gelegt und haben dann immer am Boden die, die Polsterung aus dem Salon aufgelegt, ah, falls er wirklich rausfallen, damit er weich fällt.
0: Okay, ja. ja. Das hört sich alles ja sehr gut an. Hast du vielleicht abschließend noch einen Ratschlag, den du uns mitgeben kannst oder allen mitgeben kannst, die auch vorhaben, mit ihren Kindern oder mit den kleinen Kindern äh, äh, segeln zu gehen?
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn man mit Kindern oder mit Kleinkindern am Segelboot unterwegs ist, ist auf jeden Fall das, das Wohl des Kindes äh, an erster Stelle. Und nämlich nur dann, wenn es dem Kind gut geht, geht es auch der Mama und den Eltern gut und dann ist alles entspannter.
0: Ja, definitiv. Ja. Man
1: muss natürlich schauen, dass man nicht die Riesentörns plant, sondern man vielleicht nur kürzere Strecken zurücklegt. Und
0: mhm, genau, ja, das ist sehr wichtig. Ja.
1: Genau. Und äh, eine gute Vorbereitung ist vielleicht auch das A und O, dass man das Kind auch irgendwo hinsitzen kann, vielleicht wo anschnallen kann und das wo gut schlafen kann und ja. dass man äh, wichtig ist, dass man das Kind äh, gut versorgen kann, was, was Essen und Trinken anbelangt. Mhm. Weil ihr gemerkt habt, unser Kind hat um einiges mehr gegessen und getrunken als sonst.
0: Aha, okay. Ja, na, die frische Luft, die Sonne, alles drum und dran macht schon was aus.
1: Wahrscheinlich, ja. Genau.
0: Na ja, dann danke Nick für Bitte das gerne. Interview. Das ist sehr interessant und ich wünsche dir natürlich noch viel Erfolg bei weiteren Segeltörns und Familien Familiensegeltörns. Danke.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Bernhard.
0: Servus. Und da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von der heutigen Episode. Ich freue mich natürlich jederzeit über Feedback von euch. Das geht am einfachsten entweder als Kommentar auf äh, meiner Seite www.freeskippers.at Da gibt es diesen Podcast als Artikel und da kann man darunter natürlich Kommentare schreiben. Oder ihr äh, geht auf meine Facebook-Seite unter facebook.com slash bh-sela oder natürlich Ganz einfach per E-Mail unter bernhard.freeskippers.at. At ich freue mich natürlich jederzeit auch auf Likes, entweder auf Facebook oder natürlich überall da, wo ihr diesen Podcast hört, könnt ihr ein Like hinterlassen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. Viertel!